0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Жиру Фудинов, сбегать за вхозу, пусть придет с ключом. Я не могу. Почему? У него вот главное.
0: Добро пожаловать! Или посторонним вход? Воспрещен.
1: Друзья, ну наконец-то мы добрались до книжной полки. У нас в гостях издательство Никея и э, в гостях Наталь Виноградова, э, ведущий редактор издательства. И мы начали с книги который Лесник, называется «Лесник его нимфа". его нимфа». Подозрительное название.
0: <смех> название, на самом деле, очень многим почему-то понравилось. В том числе вот, мы давали эту книжку на отзыв любимому всеми нами музыканту Славе Бутусову. Он прочитал Да её, вы что, самому да,
1: Славику с самому Славику щеками.
0: Бутусову. И он прочитал ее в самолете Очень быстро, на самом деле, сказал, что проглотил. И оставил замечательный отзыв об этом романе. Я да. его
1: знамен так нравится. Да, и он
0: сказал, что мне очень нравится название. Да? Да потому что у нас были некоторые сомнения по поводу названия, там мнения разделились. Так давайте
1: все-таки намекнем, о чем это? Это да, явно значит, не это... детектив.
0: Нет, это не детектив, это современная проза. И у нас большой праздник, потому что этот роман Марины Нефедовой получил только что первую премию Ясной поляна». А вы mm -hmm. знаете, что Ясная поляна — это толстовский фонд, это одна из самых престижных литературных премий вообще у нас в стране. Mm -hmm. И в номинации литература для юношества подростков вот эта книжка получила первую премию. Перв... Ну, это место.
1: мне. Мне скоро 47. Я вот как раз пала в юношество сейчас. Я должна вам сказать, что номинация такова, но на самом деле книжка,
0: конечно, для всех. Просто книжка о молодости. Да книжка о молодых чувствах. Книжка о сложной девочке, о подростковом периоде, о том, как она сложно взрослеет, о том, как у нее сложные отношения в школе, с матерью, там, со многими друзьями. Это время конец 80-х. Она mm. юная в это время. Это время нашей, вот моего поколения молодости, которое, кстати, никем, особенно художественно не было описано. Ну, раньше да. 60-ники ну, да. описывали, да, а да, это да. время не было. Какое и там очень даже
1: Стифанов, хотелось... одобряю, а на это, это раньше. Все
0: намного раньше. А о нашей молодости, как-то, кроме Generation P, <свят> всем известного, да, больше ничего нет. И здесь, вот как раз, о настоящих таких чувствах. Эта девочка очень талантливая певица, ее друзья сравнивают с Дженджа Джоплин. Ох, она поет в переходах, она. Простите, пьет портрейн, она ведет неправильный образ жизни, она уходит из дома, она бастует в школе, но при этом оставаясь каким-то... но ну, вы знаете, что в подростковом возрасте люди ищут истину, и часто таким бунтарским способом. Очень... Ну, а,
1: это, а это можно ее приписать какому-то движению, которое, может быть, как хиппи? Да, это людей? мир
0: московских хиппи, конечно. Это мир московских хиппи прежде всего. А вы знаете, что из этого поколения вышло очень много потом, из этого мира московских хиппи вышло потом очень много достойных, думаю. Да, прекрасных абсолютно. людей, которые сейчас вот созидают нашу общую ткань жизни. да. Но это были поиски истины, Они всегда у молодежи такие альтернативные. А... Они честные были, эти поиски истины. Девочка в конце, наход... не в конце, а где-то в... к середине книги... Ну, книга на...
1: не очень большая, я вас спокойно. Не очень
0: большая. Она там 200 с чем-то страниц. Mm -hmm. Она прекрасно легко читается. Вот, в частности, Людмила Евгеньевна Улицкая ну, тоже, вы знаете, известная писательница. Да. Она сказала, что она за одну ночь проглотила эту книжку и тут же написала нам маленькую рецензию. Ну давайте, чтобы мне
1: совсем не было стыдно, я современную вообще не читаю э, литературу, потому что мне нет времени. Я подошла к своему одному кумиру, у меня их парочка есть все-таки в моей жизни. И русскоязычный есть кумир, недалеко бегает где-то по радиоточке. Я говорю, ну что делать мне? Вот я не могу. Он говорит, это стыдно, он говорит, это не стыдно. Стыдно Толстого с Некрасовым до Чехова с Бунином, мне знать не читать. А это уже так, факультативно. Ну давайте тогда с нашими слушателями договоримся. Я попробую это проглотить. Как говорится, сегодня за ночь. Попробуйте. И потом завтра отзыв, передарю. Да.
0: Я уверена, что завтра позаиграю.
1: Вот я уверена, да?
0: что она сильная, честная вещь. Ну, я не
1: знаю, я к хипию И там ну, так слабо отношусь. При
0: этом потом возникает вот, любовь. Вот, вот, такая любовь, и, и, чем она оборачивается, и как сильно она описана. Нет. А, Нет, ну ладно. не хочу раскрывать.
1: Хорошо. Не хочу ну, давайте мы представим Читайте. эту книгу. Я сегодня точно заберу и попробую прочитать. Ну, я же на себе опыт ставлю. Подозрительно. Это вообще не берегу себя. Книга называется «Лесник его нимфа». Марина Нифедова Роман. А это можно назвать автобиографическим?
0: Нет, это все таки там лирическая героиня. Но вот история, заложенная в вот эту любовную канву, вот внутри... Романы угу. есть любовная история Она достаточно подлинная mm. Она достаточно А
1: слава подлинная. наш с вами Вильям, так сказать э -э Шекспир да. <свят> <свят> Вот что сказал Меня это повествование тронуло И тема это для меня близкая и больная Не только потому, что у меня четверо детей Но и потому, что я переживал подобные времена и эмоции ну, Ладно, попробую на себе И завтра тогда разыграю еще одна книга, которая меня заинтересовала, но я действующих лиц одного только признала. Это Иван Грозный. И какой-то молодой, симпатичный. Наверное, Герасимов его восстанавливал по черепу, если это вас... Помните, был известный да, помню, наш конечно. единственный да. Герасимова... антрополог? Да, Я всегда его помню с детства. Я не знаю, откуда у меня книга чтобы в, в квартире была. У меня была Рериха, как иллюстрация иллюстрированная. Я вот росла на этом. Почему-то Рерих и вот этот Герасимов. Что такое? С родителями было не то. И книга называется... Андрей Курбский. Конечно, я «Темнота». Я не знала, кто это, честно вам признаюсь. В истории Курсин мне этого не говорили.
0: Рит, много чего из нашей истории мы, к сожалению, не знаем. Или знаем как-то по-другому уже перевернуто. Ну, если
1: пусть говорят, скажут, или да. там в да, да, эфире. Тогда
0: все узнают. Ну, конечно. Так, так, давайте вот тогда поговорим об этой книжке. Я могу уже говорить? Автор
1: Николай Фудель. Фудель. Да. Фудель. Сын религиозного писателя Сергея Фуделя. Родился в 2004 году и здесь рецензия уже Татьяна Толстой. Ну, она очень любит Кабо этого автора. Ладно. Татьяна Толстой
0: очень любит да, этого
1: Хорошо. Тогда э, анонс и рассказ об этой книге.
0: Сейчас постараюсь сжата быстро. Об этой книжке можно говорить бесконечно, потому что она очень глубокая. Но я постараюсь так вот в общих чертах. Ну, просто о
1: героях, которые... Быстро сжато,
0: да. Книжка, это 16... она описывает события XVI века. Автор, филолог и историк Поэтому очень внимательно сначала изучил все, Всю знаменитую переписку Андрея Курбского И Ивана Грозного А вы знаете, что а, а кто те, это, кто ну, знают, те, кто знают, Андрей Курбский Это человек, ближайший сподвижник Ивана Грозного, который с детства его знал Как сейчас говорят, из одной песочницы Они mm -hmm. в Коломенском mm -hmm. маленькими мальчиками Бегали с отцами на скалиную охоту И там на лужайке валялись На зеленой травке mm -hmm. И всячески дружили Морковку, потом... ели. Да, морковку ели вместе Потом они прошли Шли очень много славных походов, потому что, если вы знаете, начало правления Ивана Грозного было отмечено многими славными ну, событиями. Да. Не, а, к сожалению, ну, он попозже, да, стал. попозже стал, и дальше уже страна ну, по, по да. его окончании его правления была довольно сильно разорена и так далее. Так что читайте внимательно историю. Здесь, значит, вот автор очень внимательно изучил эту, э, это время и, в частности, вот судьбу человека, который был сначала ближайшим подвижным, Mm -hmm. Потом был отодвинут на границу Подальше от Кремля mm -hmm. Вы знаете, что в какой-то момент У Ивана Грозного начались мания Он начал уничтожать всех своих сильных сподвижников Военачальников, которые помогли ему
1: а обрести почему Обрести людей начинается? Походы? Ну Это, наверное, э, ну, примерно можно да, Проанализировать ситуации исторически, да, это же не первый, У, у да. которого мания началась да, да, ну, Мы вот недавняя история знаем Что тоже всех перестрелял пер Пересажал вообще Своих же друзей да, близких да, да, С кем бы, они революцию делали да. Но вы знаете,
0: я не... сегодня будем говорить все-таки об этом времени, да. потому что про то, достаточно про то, о котором вы сейчас говорили, достаточно много и наших много книжек, да. тоже об этом, я дальше об этом поговорю, достаточно много сказано. А вот про 16 век кажется, что все там были такие прям верующие, святые. Да страшная русская история на самом деле. Она и славная одновременно, mm -hmm. но она и страшная, потому что очень часто вы знаете, что трон добывался с помощью убийства предыдущего человека. И также на глаза у маленького Ивана Грозного растерзали, убили его мать, Анну Глинскую. Да, там, то есть там много всего было страшненького. Елену? Елену Глинскую. Да. Анну Глинскую, Анну? если я не Нет, ошибаюсь. Нет, она Елена. Елену, Елен, Глинскую, Елен. Елену Глинскую, извините. Ага. Вот, а, и вы знаете, что много было всего вокруг, дворцовой всей этой истории, тяжелые. Поэтому неудивительно, что какие-то детские травмы. Другое дело, что многим удавалось эти детские травмы как-то все-таки пережить, отрефлексировать да. да? многим правителям и славным русским правителям в том числе. А здесь получилась вот такая история, когда Хатавасия. человеку в конце концов оказалось важнее, важнее своя власть, а не, в общем, не благо своего народа. Да? Хотя начинал он очень неплохо. Начинал он очень неплохо и завоевал, вы знаете, много, как раз с помощью своих друзей-сподвижников, ну да. завоевал очень много территорий, и были какие-то начальные реформы социальные неплохие, были земские соборы, а потом началось, как говорится. Потом да. началось. И вот это взаимоотношение человека, который любил его почти до самых последних ней жизни был предан, предан был Ивану Грозному, но вот в конце, совсем в конце их взаимоотношений, насколько все страшно. Тема предательства и непредательства, противостояние власти, тема Родины здесь очень Mm -hmm. Достоверно и убедительно показаны. Вот эта проза историческая, чудесная, отличается тем, что здесь как-то очень глубоко осмыслены истории. И я хочу сказать, что патриотизм заключается, друзья мои, прежде всего, на мой взгляд, mm -hmm. в том, чтобы глубоко осмыслить и знать свою историю, а не в том, чтобы памятники ставить. Вот что я вам скажу. Окей,
1: okay, друзья, я с удовольствием эту книгу, я уже не возьму на себя такое. <звы> Грех чтобы забрать все книги, потому что мне и это очень интересно. Я сначала так основы изучу или позвоню Коле Ускову. Он всю историю знает наизусть. И очень, кстати, так аккуратно к ней относится. А эту книгу разыграю, если у вас есть желание. 728-7171 вам вручу эту книжу. Уверена, что вы будете... Вот когда... я знаю, когда такую книгу почитаешь, ты делаешь самой умный и знаток истории. И сразу всех начинаешь на кухне сначала обучать. Меня так с был. Я Шпенгауэр где-то молодости прочитал, думаю, я сейчас всех сейчас построю. Ну, в общем, это смешно, конечно. Выглядит, но что-то, может быть, для тебя откроется, дорогой слушатель. Иван Васильевич в данном случае и его сподвижник, которого он...
0: Андрей Кубский, да, которого он чуть было не. Да. Алло.
1: Ну что ж, у нас еще есть серия книг, и нам хватит времени, три минутки в этой части программы и минут семь в следующей части после рекламы. Что это за серия и что это за люди? А, значит, роман в жанре семейной хроники, да? Так угу. это называется?
0: Совершенно верно, правильно.
1: И первую я схватила, какой правильнее? Правильно, вы схватили, да? интуитивно
0: правильно. Сергей
1: Голицын, записки уцелевшего. Роман в жанре, соответственно, семейной хроники. И что это, и о ком это? Вот вам передаю Это книгу. воспоминание,
0: значит, это вообще серия «Семейный архив» посвящена истории, опять же, нашей страны. Но эта история нашей страны не история история, история, а это судьбы людей, которые мы достали и издали из рукописей, которые происходят из рукописей, из семейных рукописей, из семейного архива, поэтому серия называется «Семейный архив». Это истории людей, чьи судьбы переплетены очень плотно с судьбами и событиями, которые происходили в нашей стране. Это почти всегда все таки некоторая ретроспекции. это либо начало конец 19-го, начало 20 века. Это э, и середина 20 века, и война, и сталинские времена, и угу. послевоенные времена. Но вот, пожалуй, может быть, 70 80 годами мы заканчиваем, потому что мы считаем, что все-таки мемуары и воспоминания — это такой жанр, который должен иметь некоторую эпическую дистанцию, как говорил Лев Николаевич Толстой, угу. да? Нужно некоторое время, чтобы оглянуться назад и что-то не просто вспоминать, а осмыслить. Да. Вот. Поэтому вот мы заканчиваем. У нас есть и Сергей Михайлович Голицын, человек из того самого замечательного рода Голицыных, которые, вы знаете, сколько сделали для нашей страны, mm -hmm. сколько больниц и приютов, и всего на свете открыто, и в Москве, и вообще по всем городам и весям нашей любимой России. Вот, это Собрания их галерей и их портретов теперь являются частью наших знаменитых художественных собраний mm -hmm. и так далее, и так далее. Язык, на котором они говорили, и они его нам передали. Да? Наташ,
1: есть... но у меня вопрос такой, насколько это для широкого круга читателей, потому что, в принципе, мы ну, не можем, ну, это так все таки мы сами говорим о том, что то времени нет, то что, а это такое вдумчивое, это не развлечение, явно. Это не
0: развлечение, но вы знаете, Рит, прежде чем эту серию издавать, конечно же, вы понимаете, что ситуация как-то анализировалась, и mm -hmm. я мониторила ситуацию, и спрашивала очень
1: многих своих друзей. А что вы от них получили в ответ, мы узнаем через одно мгновение у нас реклама на Майке.
0: Посторонний вход воспрещен
1: дорогие друзья, продолжаем эфир, и мы остановились на Записках анализе, да, вот, да. С читательском, да, вы, вы спрашивали, вы интересовались, что может быть интересно нашей аудитории,
0: спрашивала и у просто читателей, и у своих друзей книгачей, филологов, mm. и у писателей, и у художников, и у музыкантов, и у просто ребят молодежи, которые еще до конца не определились. Но молодежь, конечно, меньше читает мемары, хотя вот у нас в редакции люди, которым уже 30+, плюс, вот они уже с удовольствием. Mm -hmm. Вот они начинают, видимо, происходит какой-то процесс взросления, начинается интерес к прошлому своей страны. Ну, хотя бы
1: чуть-чуть серьезнее относится к да. этому. Я вам говорю, да. вот у нас сегодня парень звонил, мы вспоминали Пуч, это время, а мне было 23, что ли, что-то такое, 21. Да мне вообще, господи, мне так стыдно сейчас. Может, мне было бы лучше, если бы я интересовалась, что случилось тогда. А мы на фоне Белого дома, говорящего, сфоткались с бойфрендом. А потому Вставляйте. что мы тогда
0: жили. Вы тогда жили. Мы чуть-чуть постарше были. У нас уже ну, первые я дети, даже не маленькие дети. А вы были совсем еще да. юная девушка. Конечно, а вы в этот момент жили, они а не вспоминали. Нет. Не вспоминали, я говорю, что для воспоминаний должна быть типическая дистанция.
1: А вы не жили полный вот жизнью. Вот поэтому 30 плюс, и пошла да. работа на Да, мозга. пошло рассмысление,
0: пошла идентификация, кто ты есть на этом свете, что ты, кем ты являешься, а кто были твои предки. Да, да, Ведь да. понятно, что мы никто без памяти да, о прошлом, без этих ниточек, которые Абсолютно. ведут оттуда. Мы грозному. Свои, чтобы кому его. угодно. Да, и да. к тяжелым временам, и к радостным временам, всегда мы должны каким-то образом это понимать, и знать, и стараться так узнать, как он Это можно
1: история семьи. Это, Сергей Михайлович...
0: Нет, это не всей а, семьи. Все история, нет. наверное, Одного всю из... Ленинскую библиотеку ну, мы позанять это огромный-огромный род. Вот. Но это та а, ведь в семье Голицинах, которая после революции осталась в Москве. Mm -hmm. Самые главные четыре ветви: питерская, московская та, которая бежала через Харбин в Америку. и mm -hmm. И э, э, европейская Париж, э, Германия и так далее. Эти люди остались в Москве. Большое, большое, огромное семейство со всякими своими двоюродными братьями, кузинами, кузенами, тетями, дядями, бабушками, дедушками двоюрными и так далее, mm -hmm. они остались в Москве. И вот то, как они проживали и переживали Но, это время. Названию,
1: записки уцелевшего, уцелевшего, многие из них, к счастью, непросто. уцелели,
0: в том числе Сергей Михайлович. Но описание вот этого выживания и за счет чего люди выжили, за счет какого удивительной любви друг к другу, mm -hmm. такой крепости семьи, за счет веры, конечно, за счет мужества, Многих в этой семье и расстреляли, и многие в лагерях погибли, но многие, слава богу, выжили таким образом. И вот то, как это все происходило, и как это прокатилось красное колесо по их семье, да, здесь описано. При том, что удивительно, что люди сначала, даже многие были антимонархисты, и даже вот вы знаете, что интеллигенция конца 19 века, многие отказались от храма и так далее. И вот как это все происходило, здесь очень все честно, mm -hmm. честно описано. Друзья,
1: мы рекомендуем вам книги «Записка уцелевшего», книга. Это Сергей Голицын. Сергей его... Михайлович
0: Голицын. Его Т... уже нет. Э, живы пока mm -hmm. еще два сына его. Была прекрасная в Библиоглобусе презентация они оба mm -hmm. выступали, вспоминали об отце. Прекрасно написано, Феноменальная память И у, что оба, удивительно, автора.
1: профессиональным языком, говоря, книголюба или человек, который этим занимается, есть фотоблок Это то самое бесценное фото сопровождение книги, где видны эти старые фотографии. Эти и лица и это... замечательные, да. И... Которые уносят тебя в те времена. То есть картинки явно не обязательно. Вы знаете, удивительная история у нас за секунду произошла, пока шла реклама, я открыла книгу Ольги Ладыжинской, да? Да. Ладыжинская. Ольга Сергеевна
0: Ладыженская, да.
1: Ровесница трудного века. По страницам тоже семейной хроники, из этой же, соответственно, серии. Что это за книга? Кому она посвящена? Это Фамилия и... Дурново, Я сразу же на нее отреагировала, потому что моей дочери девятилетней преподаватель по значит ее художественных школе вот собственно Елена анатольна Дурнова я выяснила что Наталья виноградова которая у нас сегодня в гостях ее двоюродная сестра
0: да моя любимая ленка
1: представляете а? Yeah. так а что же вот эти семейства Дурновой и люди о которых Ольга Ладыжинская? вы знаете
0: автор Ольга Сергеевна Ладыженская является дочкой Натальи Сергеевна Дурнова вот ее мама была из рода Дурновой ah. ее мама
1: uh -huh, uh -huh. вот
0: и между прочим вот мама то как раз и... То есть все
1: дурного родственники, соответственно? Ну, между
0: собой, конечно, но просто как все... ну, не такой огромный род, как Голицыны, но род очень древний. Mm -hmm. Один из трех самых древних дворянских родов в России, mm -hmm. который еще там от 13 века ведется. Какой
1: винограду по мужу?
0: Я винограду по папе, я просто а, не, не по маме. У меня мама а... Дурновой, я винограду по маме, девичья фамилия а Дурновой. Я по папе винограду. Вот, э что я хочу сказать, что, вот я тогда не успела важную вещь закончить, э мысль важную, что я когда опрашивала вот, всех самых разных людей, да. мне все практически сказали, что воспоминания читаем всегда, воспоминания, мемуары интересно. И когда я поняла, что мемуары действительно интересно, а мне они всегда были интересны, у меня хлынул поток, вот как будто вот. Мы ждала, ждала природа. А здесь ж, люди ждали, когда можно будет издать книжки. Ну, потому что это рукописи, это просто вот плынули на меня, да? они, они Я бесценные. думаю, для
1: молодежи очень много большое значение влияет вот это телеинтервью интервью мамы Павел Семеновича Лунгина. Да, подстрочник. Э, подстрочник книжка, было да. просто для нас, молодежи того времени. Это было что-то вот. Ну, то есть, мы бросали свои рейвы, тусовки и дискотеки, и смотрели канал Культуру. по России она шла вечером. И смотрели, и слушали. Это удивительный опыт. Поэтому, может быть, мы потихоньку и к этому обращаемся. И очень счастливы. Значит, ровесницы трудного века и еще одна книга, которую мы успеем сказать Сергей Десницкий.
0: Сквозное действие любви. Вот вчера на нонфикшене, воскресенье, вчера да. было у нас или позавчера? Поза, позавзвравленняв. Воскресенье на нонфикшене была презентация этой книжки. Она только что вышла, как, как и ровесница трудного века. Два слова скажу: ровесница трудного века маленькая женская семья, что сейчас очень актуально. Мама и две дочки остались без папы, потому что папа там от Тифа умер до революции. Mm. И тоже вот как они троём крепко, стойко и мужественно выживали. И, между прочим, очень многое приняли в новой действительности. Как раз нам интересно создать панораму людей, которые приняли, которые не приняли, которые mm. ушли во внутреннюю миграцию. Потому что, честно, это когда ты понимаешь, что вот были и такие люди, и такие, и такие. Многие по-настоящему любили свою страну, но по-разному воспринимали события. Mm -hmm. И как раз создать такую панораму да, mm -hmm. вот, а, людей. там Если вы увидите вот нижнюю такую плашечку, там и русское офицерство, и русское купечество. То есть, это будут не только дворянские воспоминания. Ну, вот, например, Сергей Глеб Десницкий. Десницкий это уже наша современная интеллигенция, советская, уже русская, советская интеллигенция. Это человек, артист, а, который прослужил очень много лет, служил в Амхаде. Mm -hmm. Он режиссер, он заслуженный артист РСФСР. А, в основном театральный режиссер, хотя он очень много, конечно, mm -hmm. а, снимался тоже. Но в основном все-таки его знают как а, театрального арт актера, mm -hmm. артиста. Вот. Наталья,
1: мне очень жаль вас прерывать, но у нас Новости и мы прощаться должны с нашими слушателями, но мы успели эти книги осветить. И спасибо вам, что пришли Наталья Виноградова издательство издательства Никея были у нас. Спасибо, что слушали. Спасибо. До свидания.
0: Еще больше подкастов на радио